0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Momento Financiero, hoy que es primero de abril de 2022, inicia ya el mes de abril con muchas cosas, inicia pues primero con el sorteo de la Copa del Mundo Qatar 2022 al rato y ahorita nuestro equipo de producción nos dirá si en el transcurso de este programa sabemos con quién va a jugar México en el Mundial de Qatar y el próximo domingo Domingo inicia el horario de verano, atrás, hay que adelantar los relojes una hora a partir de la noche del sábado que ustedes se vayan a dormir, que todos nos vayamos a dormir el sábado, adelantar el reloj una hora por la noche y también el primer día de abril marca el principio de la muerte del fatídico Insabi, el Instituto Nacional de Salud. Para el Bienestar, el Insabi, este que surgió dizque en lugar del Seguro Popular, que fue un verdadero fracaso y que iniciará hoy en Nayarit el traslado de lo que es o lo que era el Insabi hacia, lo, a, hacia el IMS, el IMS Bienestar, que va a concentrar pues, todo esto que no pudo hacer. Ahorita lo vamos a comentar el Insabi. Presión de Estados Unidos a México por la reforma eléctrica. Ayer estuvo para ello John Kerry, el enviado del presidente Biden. Vamos a ver, vamos a ver qué dijo John Kerry y qué dice López Obrador. Que ah, caray. Bueno, pues primero dice una cosa, luego Kerry dice otra y luego el presidente en la mañana, pues materialmente desmiente a John Kerry. Hoy se presentan. Eh, los criterios generales de política económica para el año 2023 es el primer la primera aproximación que hace la Secretaría de Hacienda, la autoridad, para ver cómo se ve la economía mexicana de cara a lo que tendría que presentar en septiembre del año que entra, que es el paquete económico para el año siguiente Estados Unidos libera las reservas de crudo que tiene con el propósito de aumentar la oferta y reducir los precios del petróleo en el mundo. Esto y mucho más. Gatelazo se armó ayer la gorda en la Cámara, de diputados. Tendremos los gatelazos del día de hoy, que es viernes y los mercados lo saben. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo comercial. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. ¡Órale!
1: ¡Vamos, requete Momento, momento financiero.
0: financiero. Una de las grandes eh, pifias, yo diría uno de los pecados originales de este gobierno de la mal llamada cuarta transformación el gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue la criminal demolición del Seguro Popular. El presidente de la República decía que ni era seguro ni era popular, pero bueno, le daba atención a millones de personas que dejaron de recibirlas porque se demolió el Seguro Popular y a cambio no otorgaron nada. El INSABI, el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, no sirvió para un demonio. Y esto fue criminal. ¿Por qué? Porque al no haber nada que sustituyera al Seguro Popular, pues el Insabi que nació muerto provocó, provocó miles, miles de muertes por escasez de medicamentos, por falta de atención. Esto con eh, la pandemia también, que se dio pues, un incremento en la demanda hospital hospitalaria, pues fue un verdadero desastre. Miles de personas que tenían padecimientos que no tenían nada que ver con el COVID, tratamientos por enfermedades eh, crónicas, eh, tratamientos por enfermedades cerebrovasculares, por tratamientos contra la diabetes, en fin, murieron simplemente porque no hubo atención disponible. Tres años después Tres años después, corrigen, corrigen y empezarán, hoy empieza en Nayarit el traslado de lo que es el Insabi a el IMSS Bienestar. Habrá un programa piloto en Nayarit, lo habrá también en Colima y en Tlaxcala. Lo que era el Seguro Popular se convirtió en el desastre del Insabi y ahora vámonos al IMSS. Zoé Robledo, el director del INSS, se quedará con la responsabilidad de no solo no solo con este modelo pues eh, concentrar la atención médica masiva, sino también el tema de la compra y distribución de medicamentos. El saldo del Insabi, amigos y amigas de Momento Financiero, es criminal. Miles de muertos por falta de medicamentos y de atención, por otros padecimientos. Pero veamos algunos números que nos regala México Evalúa. Ahí tenemos de en enero de 2022 el gasto del Insabi que atienda a personas más vulnerables fue de 34 mil millones de pesos. 94% menor al mismo mes de 2021 y casi 100% inferior a lo gastado cuando existía el seguro popular. Esto, esto no tiene otra palabra que un crimen, un crimen masivo, un asunto verdaderamente, eh, verdaderamente inaceptable. Ahí tenemos si regresamos, por favor, eh, si nos puedes poner este, la gráfica otra vez de México, de México Evalúa. Ahí tenemos eh, pues ahí tenemos gasto en salud. Fíjense nada más. Y en pandemia cómo se redujo. Esto es verdaderamente criminal. Y del lado derecho tienen ustedes las consultas que se otorgaban en el Seguro Popular y vean la reducción criminal del 2017 para acá, llegando materialmente a niveles a niveles eh, pues verdaderamente inaceptables. Ya nos estamos adelantando aquí un poquito con el señor John Kerry. Ahorita vamos a platicar de esto, pero bueno, pues desgraciadamente el, se, el Insabi fue, eh, tuvo un saldo criminal. Ustedes dirán, si es de sabios corregir, aunque sea tres años y varios miles de muertos después, hoy, primero de abril, empieza a dictarse el acta de defunción del criminal, del criminal, del inútil. Insabi, que se ofreció a cambio del seguro popular, se ofreció pues a cambio, a cambio de nada. Y bueno, pues este es un tema importante que empieza, repito, programa piloto en Nayarit, en donde el gobernador es un médico que fue secretario de salud del gobierno del estado de Nayarit, diputado, más bien senador por Morena, presidente de la Comisión de Salud del de Senado de la República. Y bueno, vamos a ver cómo le va a este piloto para eh, pues concentrar la atención a grupos más vulnerables en el IMSS-Bienestar. Por lo pronto, eh, pues el sistema de salud de Nayarit eh, será absorbido por el IMSS-Bienestar. Eh, se quedará la parte del IMSS. Pero bueno, es un piloto para ver cómo se arregla este desastre que fue el Insabi. Ayer estuvo en México de visita John Kerry Personero de Joe Biden para el tema ambiental, pero que está haciendo el trabajo de revisar, de presionar el tema de los intereses del Tratado de Libre de Comercio y de las empresas norteamericanas que han invertido en el sector eléctrico. Esto John Kerry, que viene por tercera, cuarta vez a México, pues tiene como propósito pues velar por eh, que se cumplan los acuerdos del Tratado de Libre de Comercio en materia energética. Una reunión de cuatro horas en Palacio Nacional. Ya saben, una reunión amistosa, constructiva, necesaria, fructífera, según dijo el presidente López Obrador. y lo tenemos en medio de John Kerry y del embajador norteamericano Ken Salazar, la secretaria de Energía eh, Rocionale, por ahí anda Manuel Bartle Díaz, la comitiva del señor Kerry y bueno, cuatro horas, cuatro horas de supuestos lugares comunes como entendimiento, respeto, alegría, pero... Kerry entró por la puerta de atrás a Palacio Nacional, pero salió por la puerta, puerta frontal con un objetivo claro de darle un mensaje a la prensa mexicana, a los medios de comunicación, a la opinión pública nacional para hablar, hablar de que el acuerdo fue formar un grupo, un grupo estadounidense que va a vigilar, el desarrollo de la reforma eléctrica como una forma de presión al gobierno mexicano para que no pues siga con esta barbaridad de su reforma eléctrica estatista. Vamos a ver, vamos a ver eh, eh, lo que dijo saliendo a Palacio Nacional el señor John Kerry, que fue alguna vez candidato a la presidencia de los Estados Unidos.
2: The energy reform issue is on the table here in uh, Mexico. And uh, we put forward with our ambassador, uh, former Senator Salazar, we put forward ideas for how that reform can best reflect the possibilities of moving forward effectively. Uh, we agreed to have a team, led by Senator Salazar here in Mexico, that will work uh, with the White House, and with uh, our
0: office, bueno, pues ahí tenemos lo que dijo John Kerry. Un grupo, un grupo que pues vigilará, como quiera decir, presionará a las autoridades. Ese fue el acuerdo que llegó a decir John Kerry. Ahora, John Kerry fue aún más y fue al periódico Reforma a concederles una entrevista exclusiva, que es la nota principal de este... De el periódico El Día de Hoy, aprieta Estados Unidos a AMLO y promete cambios. Fíjense, AMLO promete cambios. Esto lo dijo John Kerry. ¿Acuerdan? Dijo John Kerry, mesa de trabajo para ajustar. Y si me pones otra vez, por favor, la nota para ver ahí lo que dice el eh, sumario de la nota, ahí tenemos, pues bueno, pues ahí está el tema del TEMEC. Y bueno, pues es increíble, verdaderamente, porque bueno, eh, también lo retomó el financiero y El Economista, los periódicos que siempre revisamos pues por los temas que se tratan aquí en este programa de Momento Financiero y, y aquí, bueno, incluye México, en, incumple México en Energía, dice el Senado de Estados Unidos como adicional a la visita de Kerry que publica el periódico El Financiero, también habla allá abajo, lo dice que acordaron México y Estados Unidos dialogar sobre la reforma eléctrica, esto supuso que algunos colegas, como por ejemplo Carlos Moto, Mari Carmen Cortés, con los que yo estuve de acuerdo ayer en Twitter dijera, bueno, pues van a revisar la reforma eléctrica, pero bueno, el presidente, el presidente niega, niega lo innegable, vean lo que dice lo que dice hoy en la mañana en la conferencia de prensa que pues la verdad no se entiende no porque John Kerry se ha inmaculado y hay que tratarlo con pétalos no, no, pero hay acuerdos hay acuerdos que un enviado de la Casa Blanca dice que hubo y pues el presidente simplemente con lo que usted va a ver ahorita que dijo en la mañanera pues simplemente está diciendo que John Kerry miente
2: y luego lo vi este publicado Creo que en el Reforma o algún periódico, que vinieron a jalarnos las orejas. Y que este, nos impusieron el que se acepte la participación de un grupo del gobierno de Estados Unidos para que revise... Todo lo relacionado con nuestra iniciativa. Pues eso, como es lógico, nosotros no podríamos aceptarlo.
0: A ver, John Kerry miente o simplemente el presidente en su territorio normal, en su territorio donde él se siente cómodo, pues le sigue hablando a sus huestes, para que no digan que él se dobló como se dobló, por cierto, con Trump. ¿Se acuerdan? Bueno, pues ahí, ahí tienen las declaraciones porque bueno, el presidente habló un largo rato de la reforma eléctrica, la sigue defendiendo, sigue insistiendo que va a pasar tal cual. Y bueno, pues le echó ahora la bolita al PRI y citó al general Lázaro Cárdenas, defensor de la industria eléctrica y del petróleo, en tiempos que eran completamente diferentes. Y pues el presidente simplemente mantiene su discurso político electoral.
2: ¿Va a ser una vergüenza? el que se ponga de, del lado de las empresas extranjeras que recuerden lo que decía el general Cárdenas quien entrega los recursos naturales del país a extranjeros, es traidor a la patria tienen la oportunidad de eh, defender el interés público está de por medio la economía popular si no se aprueba esa reforma, pues van a seguir medrando las empresas particulares, sobre todo extranjeras. Entonces, ¿cómo eh, el PRI va a actuar en contra del lidiario del general Cárdenas y de Adolfo López Mateos? ¿En qué se van a convertir?
0: Bueno, pues el presidente mantiene su discurso en la entrevista con Reforma John Kerry. Advirtió lo que ya se había dicho, de aprobarse la reforma eléctrica en los términos en los que está, pues habrá paneles de controversias internacionales porque México renunció a la eh, pues jurisprudencia de los tribunales locales si se trata de violaciones supuestas a los acuerdos del Tratado de Libre Comercio, cosa que es el caso, entonces se vendrían demandas, demandas muy importantes, pero además John Kerry y el gobierno de la Casa Blanca advierten sanciones. Sanciones severas y consecuencias serias para México si persiste en esto, en esto de la reforma eléctrica. Bueno, ¿tendrá que ver esto con la revocación, con la consulta de revocación de mandato el próximo eh, domingo, eh, de este domingo en ocho? Mm, no creo, ¿verdad? No, yo creo que sí. Es un tema político electoral. Vamos a ver. Se supone que van a pasar la reforma eléctrica a votación la semana que entra en los términos en los que está. Vamos a estar vamos a estar muy al pendiente. Y cómo como marca la ley hoy, hoy el primer día del de mes de abril, la Secretaría de Hacienda presentará los precriterios generales de política económica 2023. ¿Qué quiere decir esto? Es un primer aproximación, es un primer approach, como se dice por ahí, a... Pues el panorama sobre el cual se va a construir el paquete económico 2023 que se tiene que presentar en septiembre para aprobación en la Cámara de Diputados. ¿Qué quiere decir el paquete económico? Pues la ley de ingresos, la ley de ingresos que también pasa al Senado de la República y cuánto va a ingresar. ¿Cuánto va a ingresar? Eh, vía impuestos, vía otros ingresos no tributarios, el, la hacienda mexicana y... El presupuesto de egresos, o sea, el gasto que se va a ejercer para el 2023, que es facultad exclusiva de los eh, diputados. De los diputados, eh, aprobar, discutir y aprobar. Bueno, pues se ajustarán seguramente las expectativas, ya lo adelantó y lo dijimos aquí en Momento Financiero, el secretario de Hacienda y Crédito Público, bueno, pues eh, que el país no va a crecer eh, al 4%, que dijo el presidente de la República había dicho 5%. Bueno, vamos a ver qué esperan nosotros aquí, nosotros aquí esperamos un 1%, si bien nos va. Eh, mi amigo Carlos Ramírez, economista, colega, comunicador, lo ubica más por el 2%. Pero bueno, tendrá que haber un ajuste. La, el mercado, los analistas esperan que Hacienda establezca su nuevo pronóstico de crecimiento por ahí de y 2,5%, quizá más pegado al 3%. Tienen que ser optimistas. Bueno, el, el secretario de Hacienda ya dijo que no. preven aquí dice el financiero, recorte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a previsión del PIB. Y alza en la inflación, que también se quedan cortos. Parece que se quedan cortos. Vamos a ver lo que espera eh, el mercado y los analistas, ahí tenemos, eh, pues, tenemos eh, que los criterios generales de política económica para este año 2022 marcaban 4.1 por ciento. Actualmente, eh, pues estaría en 2%. Y para 2023 en 2.8%. La inflación se espera que se establezca un objetivo, un techo de 5.7%. Híjole, no se ve como este, si la memoria no me falla, este es un dato que yo tendría que tener más fresco en la memoria. La verdad es que ya estoy envejeciendo. Es que ahorita andamos sobre 7% de inflación, ¿no es cierto, señor Campos? Sí, 7% de inflación eh, andamos en eso. Y bueno, pues vamos a ver, vamos a seguir viendo el cuadro, el cuadro. Este de las expectativas, ahí tenemos la tasa de interés, la ubican en 7,20. Eh, el petróleo, pues el petróleo que ahorita vamos a revisar, la mezcla mexicana, la ubican en 75 a 80 dólares por barril. Ahorita anda rozando los 100 dólares por barril. Y el PIB de Estados Unidos lo ubican en eh, 2008, en 2,8 por ciento para este año. Bueno, pues ahí está. El lunes comentaremos con ustedes, pues cuáles son los criterios generales de eh, política económica que, pues, están causando una gran expectación para hoy, primero de abril, que se presenten, que se presenten eh, por parte de la Secretaría de Hacienda. Por cierto, Moody's, la calificadora Moody's ajustó a la baja ayer. Es otra vez la enésima. Eh, institución que ajusta la baja el pronóstico de crecimiento para México lo ubica en un 1%, mucho más cercano de lo que prevé esta mesa de trabajo de momento financiero. Y mientras tanto, Estados Unidos reporta inflación a febrero todavía muy alta, pero puede ir empezando a ceder. Con eso de que el presidente de la República presume que gracias al subsidio en las gasolinas de inflación mexicana es menor de Estados Unidos... Pues bueno, pues son, cosas, son cosas verdaderamente no comparables y difíciles de hacer. Aquí tenemos la inflación. En febrero la inflación de Estados Unidos se ubicó en un bárbaro 6.4%. La llamada inflación subyacente también acelera 5.4% a tasa anual, pero se, se, se desaceleró un mes 0.4% desde 0.5% en enero. Eh, ya me volvió la memoria. La inflación en México anda por arriba del 7.25 7.29 Y bueno, pues ahí tenemos las expectativas, expectativas económicas. Estados Unidos, ayer el presidente Joe Biden, ayer el presidente Joe Biden anunció, la liberación de sus reservas. Estados Unidos tiene importantes reservas. Por cierto, productos, ¿saben de qué? De este satanizado método de fracturación hidráulica de suelo para extraer petróleo, el método del fracking. Gracias a eso tiene grandes reservas. Bueno, pues liberará y pondrá en el mercado un millón de barriles por día. ¿Para qué? Para aumentar la oferta de petróleo y entonces así incidir en un menor precio. Pues eh, después de que a partir del 24 de febrero que estalló la guerra en Ucrania, pues los precios del petróleo se han disparado de una forma impresionante. Vamos a ver la información, la liberación de reservas de crudo tira los precios, bueno, los tira un poquitito por debajo de los 100 dólares. Y es que estamos hablando de grandes incrementos durante, esto es intradía, o sea, en, en, la, en la cotización del día de ayer, porque si vemos... El incremento a nivel eh, trimestre que acabó ayer, pues vamos a ver un salto brutal en los precios del petróleo. Aquí tenemos esta gráfica, esta gráfica que nos regala. Eh, bueno, aquí tenemos esta que, 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 que estábamos viendo en la nota general 101.20%. Eh, cien, ...arribita de 100 dólares el West Texas Intermediate... Eh, ...la mezcla mexicana ha repuntado 37,5% en el año... ...pero a nivel trimestre... ...veamos cómo están los precios del petróleo... ...a nivel trimestral... ...aquí tenemos eh, esta gráfica en donde... ...pues vemos claramente el brinco... ...el brinco que ha dado en los primeros... ...tres meses del año... ...fíjense, el Bren del Mar del Norte... ...ha subido su precio 38.74%... ...el West Texas Intermediate ha subido 33.33% .33 y la mezcla mexicana ha subido nada más y nada menos que 37.47% en el primer trimestre. Este es el escenario al que eh, pues, se refiere la decisión del presidente Joe Biden de, de pues, liberar reservas petroleras para inundar el mercado de petróleo crudo y con ello tratar de bajar la cotización por Barril. Vamos a comentarios, me voy a conectar con Mauricio Flores después del corte de comentarios vía telefónica, él viene en camino de eh, Puebla para acá, ya sabe, se le atraviesan tráileres hasta en el pasillo de su casa, Mauricio Flores, hoy espero creerle porque esta carretera Puebla-México es complicada, ahorita entablaremos con él para que nos platique de qué escribió hoy, justamente escribió, escribió de algo relacionado con el eh, petróleo y con los Estados Unidos, pero mientras... Vamos, vamos a los comentarios, estamos pendientes del sorteo de la Copa del Mundo, pues usted dirá, mundo futbolero mundo financiero, bueno, creo yo que ese es un tema de interés, de interés general, menos mi hija, mi hija, perdóname, pero bueno, pues... ¿Qué culpa? ¿Qué culpa tenemos? Vamos a ver, vamos a ver Francisco García. Hola, Paco. El Insabi, dice Francisco, es una precuela de todo lo que va a pasar con los proyectos de esta administración. Destrucción. Perdónenme, perdónenme. No es que sea anti AMLO, no es que sea anti Chairo, no es que sea un apátrida, apátrida, es que Texcoco, el Seguro Popular, las estancias infantiles. Bueno, ayúdenme con qué más ha destruido este gobierno eh, cosas Cosas que funcionaban razonablemente bien para que además se destruyen a cambio de nada. Y cuando hay vidas de por medio, ah caray. server, comenten qué tal estuvo la taquiza ayer por DDC. No fue ayer, fue hoy. Proceserver, hoy procederemos al clásico taco de asada, como dicen nuestros países, no, no son paisanos, nuestros amigos regios, hoy va a haber aquí en Momento Financiero a mediodía un una taquiza de asada. Pupi Noriega, hermoso viernes, mis canchanchanes, tíos guapetones y maravillosos, saludos cordiales, querida comunidad financiera. Gracias, Pupi, querida linda Antonio G. Alcaraz. Buenos días, tíos financieros y a todos los aspiracionistas. van saludar a Antonio Alcaraz. Olivia Gómez, muere algo que no existía y nace otro muertito. Pues sí. Es, un, es una tragedia. José de Jesús Peña, saludos desde León, Guanajuato. A ese par de aclaradores financieros León, Guanajuato. Saludos a mi amigo Gustavo Castillo, a, al Marqués, a Niki, a Amaranta, a, a Coralito, a Coral. Eliseo Hernández Martínez, buenos días, extraño, huejochingo, Puebla. Huejotzingo, ahí donde está el aeropuerto de Puebla, que es muy chiquito, pero muy bonito aeropuerto. Eh, Rafa Martínez, se mocha con 49 pesos. Pues ahí está. ¿Para cuánto alcanza, señor este, Campos, este, un, un six? y papas, y papas, pa, pues papas. Genaro eric el quien sabe, nació muerto. ¿Y a cuántos mexicanos desapareció? Miles, miles. Vampiro Azul Camp, buenos días, saludos desde Ledomex. ¿Qué pasa con el tío Mau? Está adelantando la Semana Santa. Les digo que viene en carretera el güey. Sal Ort, saludos Calimani, Solín, financieros. Rochi, buenos días, comunidad financi financiabria. Este Hamurabi Manso, John Kerry y Ken Salazar de las finanzas mexicanas. <risa> bueno, Carlos Obregón, según él, ni era seguro, ni él podía robar. Bueno. Proceserver, créanme que conozco mucha gente que se atendía en el Seguro Popular y estaban razonablemente, no sé si contentos, razonablemente satisfechos, vaya, razonablemente atendidos, esa es la palabra. Proceserver, seis meses antes de la pandemia, ya AMLO tenía nuestro país en la bancarrota y se pitorreaba de haber provocado el desmantelamiento de nuestras instituciones de salud Pública Betty Villalón, buenos días a todos. Betty, un beso, gracias. Pues vamos, aquí tenemos más. Sí, aquí tenemos más. Gracias, de veras, para ser viernes y estar yo solito. Skip, es que hace falta el payaso del, del, del circo, ¿verdad? Skip R, saludos desde, la, desde Panamá. Gracias por cancelar el aeropuerto de Texcoco. Panamá se fortaleció. No me lo digas, Panamá. Yo creo que va a haber un monumento ahí, así como Felipe Ángeles afuera de Santa Fantasía, va a haber una estatua de Andrés Manuel López Obrador en la entrada del Aeropuerto Internacional de Panamá, que gracias a esta barbaridad, pues se convirtió, se está convirtiendo ya en el job aéreo de América Latina. Pierde el Rosario, saludos al oficial matute de las finanzas desde Tampa, Lía San Ciprián, Freddy Zacarías, saludos, Video Fanny, este viejito quiere todos los recursos para su trenecito, Rotsi. Ah, si es un prista viviendo en Palacio Nacional, solo le faltan tres cositas que sí vi en los priistas cuando tuve la oportunidad de trabajar en el gobierno. Profesionalismo, diplomacia y elegancia. Doctor Amaury Serrano, doctor, a los priistas de corazón no nos pueden amedrentar. Esta reforma no pasará. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Y pues vamos, si ya tenemos a Mauricio Flores para comentar sus columnas. Bueno, pues este me, me preguntan. Me preguntan en, en, en los comentarios que nos hacen, que nos mandan, ¿y dónde está el gas? Pues viene manejando Mauricio Flores Arellano. Mauricio Flores, ¿en qué, en qué eh, lugar te encuentras eh, manejando? Ah,
1: pues nos encontramos aquí en la bonita vía de Zaragoza, de Ignacio Zaragoza, regresando de la ciudad de 700 veces conocida como la heroica pues, ciudad de Puebla de Los Ángeles. Ahí regresamos del de Festival de las Ideas. No es hubo Andrés Ojemel, como tú estás este, <risa> insinuando ya <risa> previamente. No es su, No, porque mira, esa iniciativa ya hacía falta, amigo, porque finalmente es parte de lo que se le llama los think tanks, pero de también discusión cultural y de difusión científica que está haciendo el centro Ricardo Salinas Diego con también colaboración con el gobierno después, o sea, es digamos, el principio incubador ya no está Andrés Ruedner al que pues le deseo mucha suerte en cualquier lugar del mundo en el que se encuentre yo sé que tú no lo quieres para mí... No, que no es que no lo quiera es este,
0: tú sabes lo que pienso de, de los delincuentes sexuales, aunque sean aunque sean este presuntos
1: pues mira, pues una cosa es la presunción y otra cosa es la demostración. Sí. Pero como ese no es el tema de mi columna, déjate digo, amigo, este, fíjate que fue realmente interesante y de eso escribo, de hecho, la columna, es la columna del día de hoy en La Razón, para que ahí la vayan viendo. Porque finalmente, entre el, bueno, pues, hay un montón de participantes, yo ya me tuve que regresar, amigo, porque pues, Ahora sí, pues una noche de camotes está bien, pero ya dos ya <risa> es un ataque, ¿no? <risa> ya una noche, ya una noche ya quedándose en todo el rollo, pues este, sí está complicado. Pero mira, hubo varias participaciones, una especialmente trascendente que pude escuchar, pude apreciar, de la doctora Vivian Mink, que es una de las más reconocidas neurocientíficas pero también en el desarrollo de lo que es la inteligencia artificial Tiene muchos libros investigaciones Y su ponencia fue de que si podemos crear un futuro a prueba de robots Es decir, en la medida en la que se van automatizando tantas cosas En la que vamos dependiendo tanto del internet Bueno, te sabes el teléfono, más de dos teléfonos de memoria Que no sean de, de tu uso continuo, mi
0: estimado no, señor, platícame. No,
1: pues sí, porque pues ya estamos dependiendo de las máquinas. Pero bueno, ella da una serie de alternativas, casi todas ellas emocionales, que permitirían pues, que tengamos una vida mucho más este, relajada en ese sentido. Pero mira, una realmente una muy emocionante que fue con la que abrió, abrió la, la, la primera ronda aquí del Festival de las Ideas, fue el de Axel Kaiser... ...lo hace ubicar... ...es uno de los nuevos héroes youtubers... ...quiteros... Eh, ...que es muy firme en los temas... ...de la defensa de la libertad... ...en toda su expresión... ...y evidentemente es un crítico firme... ...muy bien fundamentado ante este gobierno... ...no se explayó en términos políticos... ...pero como dicen los clásicos... ...ahí te hablan Pedro... ...para que me entiendas Andrés... ...y dije, mira... ...por ejemplo también... Sergio Sarmiento, una gran, gran explicación en términos económicos y evolutivos de por qué los seres humanos tenemos que comerciar y tenemos que tener libertad para ello. Y bueno, esa es una realmente, una ligera, una pequeña embarradita lo que presentamos hoy en La Razón, carnal, del de Festival de las Ideas. Continúa hoy, eh, ya no me voy a poder quedar a ver a, pues a uno de los grandes impulsores de los temas de... de Neurociencia, por ejemplo, estuvo Eugenio Caballero. No sé si ubicas a Eugenio Caballero, sí. es uno de los creadores de la película Roma. Sí, sí, sí. ¿Eh? Sí, y sí, sí, el único perfecto. De manera tan emocionante en que cuenta cómo se desarrolló y se construyó la historia y la parte digital y de animación, híjoles, amigo. Neta, 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 este, yo hasta dije, ya me va a gustar esa película, nada más por eso me va a gustar. Eh, pero bueno,
0: amigo, pues también nos fuimos con otros temas de negocios ahí en el Independiente, ¿eh? Bueno, traes un tema que estaba comentando antes de entrar en contacto contigo, el tema, el tema de energía, el tema de crudo. Ajá, ah, del
1: crudo y de, bueno, sí, el crudo y la refinación, y lo que, pues, a final de cuentas voy a sacar la conclusión que es el gas, ¿no? <risa> sí. eh, o sea, vamos a hacer del upstream al, al downstream, ¿no? Así como dirían los expertos en materia en materia energética. Pues bueno, en el lado del crudo, amigo, y no estoy crudo porque pues ayer nada más me tomé dos chelitas en el día del saco, me comí unos tacos maravillosos. Este, bueno, te cuento, te cuento. Siento que eh, la gran bronca que se está acunando con la empresa italiana Eni fue la primera la primera que ganó bloques, bueno, la segunda para ser exactos, bloques en las rondas abiertas con petróleos mexicanos, eso en el 2015, en 2016 empezaron a hacer sus inversiones como 300 400 millones de dólares solamente en una plataforma de extracción ahí frente a las fuerzas de Tabasco, en lo que le llaman el campo 1.2, y habrá los que digan los Chaires, los amigues Chaires, que digan, no, es que estaban robando de la sangre de la nación, se estaban apañando de los recursos de la República. Oye, pues mira, ¿sabes cuánto ofreció de, de Guante Eni para explotar ahí es un, un lugar donde hay reservas probadas, ¿eh? ya no probables ni posibles, probadas? ...de 68 millones de barriles públicos, ...¿sabes cuánto, paga, cuánto ofreció pagarle al Estado de utilidad por esta extracción? ¿Cuánto, amigo? Amigo, 83.75% oh. de la utilidad... Wow. ...no manches, hermano... ...mejor si hubieran bajado los calzones... No ...hubiera salido mejor... O sea, ...no Oye, manches, amigo. O sea, le dices más de tres cuartas partes del negocio... ...al Estado mexicano...
0: ...y aún así que quieren meter el el, el Oye, y, y, y de cualquier forma el presidente dice que él no va a aceptar que Kerry le revise la reforma energética que porque la soberanía y no sé qué. Pues es puro bla, 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 bla. Pues
1: mira, pues ahora sí que dirá
0: Misa y finalmente es un discurso
1: para para su rey para, su para sus fieles, para todos los que le creen de, a pie juntillas a sus beneficiarios de sus programas sociales. Pero, amigo, el hecho indiscutible es que ya lo dijo la señora Tai, la representante comercial de los Estados Unidos. Ya nos dejó ir, ahora sí que nos dejó ir, maciosar este, el, el extraño enemigo, como se lo dejaron ir ahí a Santiago Cris, ¿Qué viste, no? El,
0: el arrimón de camarón por langostino. Que oh, llama, que la canción. Al... Tú, a ver, tú... A, a, aunque se te atraviese un maldito tráiler en el pasillo de tu casa, me spoileas los gatelazos, carajo.
1: Oh, bueno, perdón, perdón. Bueno, ya ahorita vas a ver ahí el, el gatelazo, pero nada más te digo esto. En el caso específico de, de la señorita Margaret Ty, es clarísimo, es clarísimo que a la siguiente que México apruebe una iniciativa que lo que incremente sea la huella de carbono, eso vino el señor Kerry ayer y que venga a contravenir los acuerdos de respeto a la inversión extranjera contrato nacional entonces vienen las represalias, y ya hay represalias amigo, mira no está junto con pegado pero sí está pegadito por ejemplo, ¿te acuerdas que ayer platicábamos platicábamos de que no le van a dar la categoría 1 nuevamente a la
0: aviación mexicana. Sí, claro, ¿cómo olvidarlo?
1: Ah, bueno, ese es este, ese es un tema que está muy parecería muy independiente, pero ni madre, ¿eh? Mm. Va por la misma línea y ya se lo aplicaron a la pesca del algo en el Alto Golfo del del Golfo de México, se le están aplicando a varios productos agrícolas que están en curso entonces este pues lo que estamos viendo es que ya los Estados Unidos se están preparando el machete para pues este para hacernos la willis, 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 y niña es decir un cachetadón en público que nos va a dejar chimuelos bueno estás, amigo hay nomás te los, ahí nomás porque ahí está en el Independiente México depende Depende profundamente del gas Que traemos de los Estados Unidos 80% del gas importado Es de Estados Unidos y Fundamentalmente con que se les congele un tubo Ándale Con que se les congele un tubo Con que fíjate que no me pagaste La factura Con que fíjate que no estoy muy de acuerdo Con que estés quemando carbón En lugar de mi de mi gas Y vas a ver la que Se va a armar Entonces como dirías amigo, le están jugando a los tontis
0: con el gorila bueno querido Mauricio Flores, nos vemos la semana que entra para seguir con esta sí, aventura lunes. de momento financiero el
1: lunes ¿eh? ¿eh? el lunes, el lunes aquí el lunes, ahí nos vemos el lunes ¿Qué? nos vemos gracias, amigo.
0: amigo un abrazo, hola, hola. gracias a Mauricio hola, Flores hola, hola. Arellano, y bueno en la pasada convención bancaria dimos a conocer aquí eh, un paquete de créditos de 100 mil millones de pesos para pequeñas empresas, lo anunció el secretario de Hacienda y Crédito Público en la Comisión Bancaria en Acapulco. Bueno, insistimos aquí en que el tema del crédito a las empresas no es un tema de, eh, de oferta, los bancos tienen para prestar, es un tema de demanda la gente y las empresas se resisten a tomar riesgos en estas épocas y bueno pues en el reporte trimestral de cómo marcha el crédito empresarial enero marzo pues ya van a empezar a salir todo tipo de cifras trimestrales porque ya se acabó el primer trimestre del año y pues vemos que esto pues es absolutamente real vamos a ver vamos a ver esta nota de eh, en nuestros amigos eh, del periódico el pasquín inmundo el reforma Corazón de México, en donde se ve claramente que cae el crédito para empresas, retrocede 3.9 de financiamiento comercial, insisto esto no es un tema de oferta, sino un tema de demanda, y si vemos ese cuadrito un poquito más grande para que podamos comentarlo con ustedes, el financiamiento total, pues a febrero cae 5.5% para pequeñas y medianas empresas otorgado por el banca comercial, son porcentajes de comportamiento anual, al sector privado cae 1.8%, el crédito al consumo cae 0.3%, que es consistente pues con los vaivenes, con las sub y bajas del consumo en México, que se reflejan en la recaudación del IVA el único rubro que crece en el crédito bancario es el crédito a la vivienda 2.8% con lo cual es una buena noticia el crédito a empresas desciende 3.9% y fíjense, después de caer 26% en enero el crédito de intermediarios financieros no bancarios SOFOMES, SOFIPOS pues cae un poco, bueno, un mucho menos menos .4% 4.7%, perdonen ustedes, aquí ya hice un gatelazo. Eh, bueno, pues ahí tenemos este comportamiento crediticio. ¿Se acuerdan ustedes de Alicia Bárcena, mexicana? Eh, manejó aquí temas económicos eh, a nivel ministerial. Bueno, ella durante muchos años eh, ha sido secretaria general de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina. Bueno, pues dejará, dejará este cargo ya en breve, según eh, reportan eh, precisamente fuentes citadas por el periódico Reforma. Alicia Bárcena, luego de un buen rato de dirigir la CEPAL, deja, deja este cargo. Eh, la mexicana, pues, hizo, hizo, revivió la Cepal. La verdad, la Cepal eh, tenía una poca presencia mediática. Se despide de Cepal. La mexicana concluyó su eh, mandato después de 14 años en el cargo por decisión del secretario general de Naciones Unidas. Será sustituida de manera interina a partir del 1 de abril, o sea, a partir de hoy, por el economista argentino Marco Sinoli. Ahí tenemos la salida de Alicia Bárcena y bueno, pues yo voy a hacer una pausa para ir con comentarios y regresar con los gatelazos de cierre de semana que están verdaderamente buenos. Bueno, vamos aquí con más, este, Javier Salinas, en Estados Unidos tiene una economía en pleno empleo, una alta inflación es comprensible, en México es otra cosa. Buen punto, Javier, Aleluya, al para para, para qué ver el sorteo, México no pasará el cuarto partido. Bueno, aleluya. Pues vamos a ver, a ver si ya tenemos algo del sorteo. A Mauri Serrano, doctor. No sean mal pensados, el tío Mau se atoró en un embotellamiento de brandy, presidente. Chiapaneco, primera vez en vivo, siempre los veo diferidos. Bueno, pues, ¿qué es mejor en vivo, no, Chiapaneco? Pues, bueno, por, ahorita por eso, pues por lo menos vas a saber si tenemos algo, por lo menos con quién juega el primer partido o uno de los tres partidos de la Selección Mexicana, te lo diremos. Fidel Reyes Morales, saludos, que tengas un excelente fin de semana. Cartón político. MX la eliminación de los comedores comunitarios también fue otro golpe a los más pobres. Rodsy, tío Mao, desvíate poquito a Milpalta, te invitamos a almorzar una birria o unos tacos de bistec. Alguien brincó aquí abajo en el en el máster de momento financiero. Alguien brincó de alegría porque por fin alguien ubicó su terruño. En este país Milpalta es precioso, mi querido mi querido amigo. Este, bueno, Carlos Hernando, estoy de acuerdo con su hija, hay varios espacios para el balompié y si no se trata de la quiebra de la Federación Mexicana de Fútbol, no es interesante nada. Está bien, Carlos, está bien. Javier De Collantes, y el Gas Bienestar, no, pues pues para puras margaritas, como dicen Daniel Sánchez, si la reforma eléctrica no pasa, culpará a los conservadores y subirá el costo y si pasa, culpará a los conservadores y subirá el costo. Saludos desde Martínez de la Torre. Gracias Daniel Aleluya, Lecky, perderán hasta los calzones en el pleito con Estados Unidos y dirá López, no crecemos por culpa. Rubén Rodríguez Tío Mao, en pocas palabras, nos va a cargar la chingada si aprueban el las pendejadas. Bueno, pues ahí está. Máximo, me dice Ángel García, 100 pesos. Bueno, pues ya, son 100 pesos para... Le pasan el recado a Mauricio, ¿no? Son 100 pesos de... Pues lo va a agarrar de viático, ¿sí? Ráfaga Martínez, 49 pesos. Y 100 pesos, Ángel García, muchísimas gracias. Vamos a cerrar la semana con los gatelazos, mientras aquí el señor Campos revisa si hay algo de novedad en el sorteo mundialista de Qatar Empezamos los gatelazos y miren, no sé si han, se han dado cuenta, pero la mayoría de las veces que el presidente Andrés Manuel López Obrador habla de economía, pues se tropieza, se tropieza. Sobre todo cuando busca pretextos, de que no se cumpla lo que él predice en materia económica ayer y bueno hay un gatelazo del pasado con base en algo de lo que dijo ayer el presidente pues tocó a la inflación ahora nosotros
2: lo que estamos padeciendo es de que tenemos inflación Y nos falta crecimiento. No es por echarle la culpa, pero sí. Es la pandemia que nos pegó muy fuerte. O sea que nos vino esto como anillo al dedo para
1: afianzar.
0: Pues, fíjense, el presidente serio, preocupado, pues claro, pues no hay crecimiento, ya lo reconoció, hay inflación alta, ya la reconoció, y dice, pues no es por echarle la culpa, pero fue la pandemia, y pues bueno, pues hace un año, dos años, no decía, no decía lo mismo, decía que nos cayó como anillo al dedo. Ahora la guerra cae como anillo al dedo para completar el pretexto de que la economía mexicana no crezca durante todo el sexenio, ya no digamos el 6% anual que prometió, primero, el 4% promedio anual que prometió después. No creceremos absolutamente nada, lamentablemente. Ayer, ayer se armó la grande, se armó, se armó verdaderamente el merequetengue en la Cámara de Diputados. El causante, el diputado Gabriel Cuadrias, candidato presidencial, que trae un problema ahí con el manejo del tema de género y de tolerancia con personas trans. Hay diputadas trans en la Cámara de Diputados y Cuadri creo que no ha sido lo suficientemente cuidadoso y respetuoso. Vamos a ver qué fue lo que provocó el mare magnum ayer en la Cámara de Diputados por Gabriel Cuadri de la Torre.
1: Adelante, tiene usted dos, dos cosas rápido. Minuto. Hago notar que el señor Nueva no me está amenazando dentro del Pleno y que no da ningún argumento al tema que estamos tratando, solamente insulta y descalifica.
0: El señor Luébano al que se refiere el diputado Cuadri es la diputada Luébano, justamente la diputada Luébano, Soledad Luébano, que es una diputada, una persona transgénero. Bueno, creo que Cuadri se equivocó y ya se lo hicieron ver, pero bueno, veamos la respuesta tanto de la diputada Luébano como de la otra diputada transexual que ya dejó Morena según esto, pero bueno, María Clemente. Tomaron la tribuna en donde estaba dirigiendo la sesión el diputado panista Santiago Kril. Vean lo que pasó. Presten el micrófono, decía Santiago Krill, que permaneció sereno, que permaneció sereno. Bueno, ¿quién es esta diputada María Clemente? Recordemos, en un gatelazo les presentamos un exabrupto que hizo en la cafetería de la Cámara de Diputados. Se enojó, se enojó la señora en aquella ocasión, pero vaya, ¿cómo estarán las cosas...? No me lo van a creer quién llamó a la mesura y quién, respal ¿Quién respaldó al superfifí, güerito, panista, aspiracionista, Santiago Krill Miranda. No me lo van a creer.
1: Gerardo Fernández Naraña, adelante por favor. Sí, diputado, diputado presidente Krill. Primero, manifestar nuestro absoluto respaldo a la mesa directiva, a la presidencia de la mesa directiva y a tu conducción en un momento muy difícil que lo has hecho de manera correcta, respetuosa, plural, tolerante. Y me parece fundamental hacerlo. Lamentar, lamentar el incidente que se dio hace un momento que bajo ninguna circunstancia ningún diputado o diputada debe ni siquiera tocar a otro diputado y mucho menos a quien está presidiendo la mesa directiva. Mi reconocimiento a la conducción en nombre del Partido del Trabajo y nuestro absoluto respeto.
0: ¡Se va a acabar el mundo! ¡Es impresionante! Ahorita comentaba por aquí, por, por, este, por el chicharito con mi querido amigo el productor, el señor Campos. Bueno, ¿acaso ¿Acaso Fernández Noroña tuvo un, un renacimiento en su serenidad? O al final del día, a lo mejor, el señor Fernández Noroña. Y perdóneme usted, señor diputado, pero pues lo único que me queda pensar es que usted es un transfóbico y apoyó más a Santiago Grill por eso que por otra cosa. Es increíble. Pero veamos algo más de la historia. No tengo nada contra la transexualidad de la diputada María Clemente. Sí tengo que señalarle que tiene un problema con su ira. Vamos a ver. Primero, acotar que nosotros
3: no confrontamos a nadie. Sí, ¿Por qué se pone? ¿Por qué se pone? ¿Por qué avienta? Claro, Horta llegó con Cuadri y ¿qué hizo? ¡Ay, que soy mujer! Vean el tamaño, la, la fobia y su ignorancia, y su ignorancia y su odio. No, es su ignorancia, grádenla, ¿Y que no me quite? Porque ni yo ni nadie nos vamos a quitar para que pase una panista, paniaguada, perfumada. Ninguna mujer trans se tiene que hacer un lado. Transfóbica. No te sí, ¿Cómo la ves? Transfóbica. ¿Eh? De los diputados de Acción Nacional, diputados vendepatrias, que han vendido todo. No han vendido a su madre porque la legislación no se los ha permitido, pero no está en duda de que serían capaces de poner una iniciativa para poder vender hasta sus propias madres. Somos sí. un movimiento pacífico y siempre lo hemos sido. ¡Trabaja!
1: ¡Ella te paga! ¡Trabaja! ¡Trabaja!
3: ¡Ella te paga! ¡Ella te paga! ¡La donna trabaja! ¡La baja! ¡Ella te paga! Entonces no hay confrontación, ellas son unas provocadoras vendidas, vendepatrias y que, y que quitan la dignidad al trabajo del oficio político. No hay confrontación. Porque ese eso es lo que usted, ignorante, transfóbica, es ignorante, es eso? ignorante es eso? Y transfóbica. ¿Eh? Eso es ignorante que no y transfóbica. Que no pues trabaje, que no pero trabaje, que no, que no la toquen, no la toquen Cualquier cosa que cualquier ciudadano pudiese venir a la casa del pueblo a visitarla Y no tendría por qué ser agredido Ningún ciudadano ni ninguna ciudadana
0: Nota de este su amigo conductor de momento financiero Estos gatelazos no tienen que ver con preferencias sexuales O con, o con cuestiones de género o transgénero tienen que, ver, tienen que ver con violencia Tienen que ver con violencia de alguien que se dice pacífica tienen que ver con que esto, pues, puede resultar chistoso, insisto, no tiene que ver con una cuestión de género, ni mucho menos con transfobia, ni mucho menos con que cada quien pueda hacer con su cuerpo y con su vida lo que le dé absolutamente la gana. Bueno, otra vez, otra vez, el pueblo bueno, el pueblo sabio. Esta vez ya ve que en las carreteras sale como salen como del como de, las, de los acotamientos de las carreteras El Pueblo Bueno, cada vez que un camión un tráiler tiene un problema pues salen a ayudarle al chofer que se está ganando su trabajo llevando productos de un lado a otro ganado, otra vez, esta vez El Pueblo Bueno asiste al chofer de una camioneta de bimbo ahí lo tenemos, fíjate ahorita van a ver la toma abierta fíjense todos los umpalumpas que están saqueando el camión, un camión que chocó contra un ómnibus, contra un autobús de pasajeros, de donde se bajan todas estas personas. Ahí lo tenemos. Para llevarse, ahora sí que va a haber gancitos. Un saludo, amado donde quiera. Qué cosa, ¿no? Bueno, pues ahí tienen. Ahí tienen, el pueblo bueno o malo. Antes de cerrar y de desearles un buen fin de semana, les reitero. El domingo inicia el horario de verano. El sábado por la noche hay que adelantar una hora nuestros relojes. Para muchos nos quitan una hora de vida o de sueño. Para otros pues, se ahorra energía. Este es un debate que quiere retomar el presidente López Obrador, que nunca le ha gustado el horario de verano. Vamos a ver en qué para. Por lo pronto, este año pues ya es irreversible. El domingo inicia el, el horario de verano. México no ha salido en los combos, ¿verdad? En los bombos. ¿No? ¿No? Bueno, pues, oye, oye, igual, igual y pasamos. Y, y no. Grupo C, Inglaterra y México. Bueno, por lo menos. Argentina, Argentina y México, no Inglaterra. Argentina y México, bueno... Pues al señor Héctor Moreno le va a tocar marcar a Leo Messi en el Mundial de Qatar primer primer rival de la selección mexicana en el Mundial de Qatar no no que sea el primer partido primer rival de tres que ya después veremos en qué orden juegan Argentina Argentina bueno pues el Tata Martino es argentino no sí sí o chileno bueno en fin vamos a ver si sigue el Tata Martino ya el diputado Añorbe dijo que se fuera Vamos a ver, bueno, Argentina, Argentina, México, bueno, pues vamos a ver de qué cuero salen más correas, si del de Messi o Di María o el de Raúl Jiménez y el Tecatito Corona. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos el próximo lunes! ¡Cuídense, descansen!